0: So go, man. Andrew, what an
1: interception steps into it, pass is
0: caught, takes sideline, touchdown, unbelievable.
2: Hier wird Cover 3. der Podcast für Fantasy Football.
3: Moin und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite
0: Rico. Moin. Und Björn. Schönen guten Abend, ihr lieben Leute.
3: Wir haben überlegt, ob wir jetzt ein bisschen über Sonnencreme reden oder Interceptions oder was sonst noch so am Wochenende los war. Wir haben uns dagegen entschieden, aber falls ihr Tipps zu Sonnencreme braucht, wir haben zwei Experten hier sitzen, wendet euch guten Gewissens an Brady und Rico. Wir
0: haben nächste Woche der Sonnencreme Podcast.
3: Ja. Wichtiges Thema, cremt euch gut ein, Leute. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir direkt zu unseren Patreons.
2: Lukas Klein, Satz Headcoach, New England Patriots.
3: Steffen Kalker, Dornheim, Head Coach,
2: Arizona Cardinals. Tepel, alias Peter Parker, Braunschweig, Head Coach, Atlanta Falcons.
3: Saskia, auf Omsi genannt. Head Coach, New England Patriots Jawohl, vielen Dank, wie immer, für eure Unterstützung. Schön, dass ihr weiterhin dabei seid und ein weiteres Jahr Cover 3 ermöglicht.
2: Jo, danke an die eben genannten Außer-Parker. Diesmal ganz explizit, Junge, wir müssen reden. Das, das muss erneuert werden. Die Weihnachtsfeier ist schon bald in Planung. Ähm, nein, Danke an alle mal wieder, ihr wunderschönen Menschen.
1: Und der Mann trinkt so viel auf der Weihnachtsfeier, der darf auch nicht erst einen Monat vorher wieder abschließen.
2: <lacht> das wird ein Minusgeschäft. Sonst. <lacht> so ist es <lacht> nämlich.
1: Ja, nee, vielen
0: Dank. Ihr wisst, ich küsse eure Augen und ähm, Parker... Guck dich mit großen Augen an, falls du es nicht siehst, sondern nur hörst. <lacht>
3: Jawohl, okay. Und da waren es nur noch drei, drei Division-Analysen.
0: Und wir machen heute weiter mit der AFCS Beast im Thema der Woche.
2: Oder wollen wir erst die News machen?
0: <lacht> Der Mann will so keine News hören.
2: Ich hab so okay, es gibt News? Okay, ja, habt ihr recht. Ey, ich hab, ich hab
1: richtig Weltklasse News.
3: Okay, mein Wähler.
2: Breaking News. Dann lass mal
1: hören. So, passt auf. Markert euch den 30. Juni an. Äh, Juli. 30.7. Da gibt's Social Glow 2 ein Boxevent und da kämpfen ah, das Adrian ist, so, Peterson gegen Livian Bell im Boxen im Ring. Die des Jahres. Adrian Peterson gegen Livian Bell. Ich dachte Frank
2: Gore oder so gegen Bell. Ich habe es nur gelesen und dachte, er hat nur den Kopf geschüttelt und irgendwie weitergescrollt. Okay, <lacht> yeah. dann sogar Adrian Peterson. Ne? Also so ja.
1: so viele News haben wir, dass wir sowas
0: hineinnehmen können.
3: Es sind halt wirklich im Kopf verrückte Typen. Ne? Also das kann schon ordentlich scheppern. Ich, hey, ich bin wirklich Ich glaube, gespannt, bei Lilian Bell sollte es nicht noch mal scheppern.
1: Freunde, <lacht> das sind ja aber auch wirklich solche... Das ist, ja, das ist ja auch wieder so ein... Also das ist ja nur so ein... Vorkampf eigentlich, das ist ja irgendwie so ein Main-Event von so einem YouTuber gegen irgendeinen anderen YouTuber wieder. Okay. Also das ist, das ist weltklasse. klasse. Ja, nee, also das war eigentlich schon die geilste News. Die einzige sonstige News, die ich so noch hätte, wäre Terry McLaurin hat jetzt endlich seinen neuen Vertrag gekriegt. Drei Jahre 71 Millionen. Auch einer oder auch jetzt unter den Top 5 der bestbezahltesten Wide Receiver hat also sich gelohnt, dass er streiken wollte, gestreikt hat. Ja, und das war's schon, sonst, das schon Watson, ne, das hatten wir ja letzte Woche schon mal, aber ich denke, da gehen wir auch erst wieder drauf ein, wenn wir jetzt wirklich wissen, was mit dem Mann los ist und wie und wann und ob und wie lange er gesperrt wird.
0: ja also es waren spannende News.
2: Ja, Novum, ich habe nichts <lacht> nichts zu ergänzen, so traurig ist es. Ähm, naja, wirklich absolut nichts passiert. Terry McLaurin, keine Frage, größere News auch für Dynasty, aber ansonsten wirklich nichts passiert. Guckt euch den Streit zwischen den Zierks-Fans und den US Open an auf Twitter, der ist sehr unterhaltsam. Ähm, aber das war dann auch schon so das Interessanteste, was es die Woche gab.
1: Warum streiten die sich?
2: oh, uh, US Open hat, hat so ein paar Seahawks Fans richtig hops genommen. Also irgendwie haben die so ein Highlight vom Tennis gepostet irgendwie und irgendeiner, der ein Seahawks Fan war, hat drunter geschrieben, still not a real sport. <lacht> ähm, dann, dann haben sie angefangen richtig gegen die Seahawks zu schießen von wegen, sag, sag der, der 16 Spiele, äh, 17 Spiele lang Rulock als Quarterback sich anguckt <lacht> ähm, also war, war war auch echt fein, selbst als Erziehungsfällen musste ich schmunzeln dann hat DK auch irgendwie gesagt, okay we got your point, US Open oder irgendwie sowas wolltest so ein bisschen entschärfen dann sind die auch drauf gegangen, so von wegen äh, ja, ja, das haben wir uns bei dir auch vor dem Draft mit deinen Fotos gedacht und irgendwie sowas, also die die sind einfach gegen jeden irgendwie losgegangen, denn es ist heute ja Fourth of July, also dieser Unabhängigkeitstag in Amerika und äh, Drew Luck hat dann auch jedem ähm, ein Happy Independence Day ähm, gewünscht, insbesondere auch den Leuten vom US Open, also auch mit so einem Augenzwinkern und die haben glaube ich dagegen schon wieder geschossen, also da sitzt <lacht> irgendwo so ein richtig hart eingesossener, gesottener 49ers-Fan, der, der so richtig Bock hat, dagegen zu schießen, also ja, also das war so mit das Unterhaltsamste, was ich aus Football-Sicht ähm, gesehen hatte die Woche. Klingt auf
1: jeden Fall gut.
2: Wenn er wenn er das gähnend sagt, wisst ihr Bescheid.
1: Es war gerade so der richtige, äh, falsche Zeitpunkt für den Gener. Ich konnte ihn aber nicht unterdrücken.
2: Aber
3: wie ihr merkt, wir hatten alle ein hartes Wochenende. Seht es uns nach. Ich glaube, ich darf jetzt zum Thema der Woche kommen.
2: Let's get to work. Das Thema der Woche.
3: Jawohl, ihr habt euch für die AFC East entschieden. Und ich freue mich wie sonst was auf Brady's Draft-Analyse zu den Patriots. Ähm, vorher haben wir aber natürlich wie immer die richtige Reihenfolge. Und Fangen mit den Jets an, weil die Jets mal wieder 4 zu 13 gegangen sind. Sie haben im Draft alles dafür getan, dass es jetzt nicht mehr so läuft. Ähm, Kleiner Defense verbessert an Nummer 4, Gardner. Ähm, und vor allem an Nummer 10, Garrett Wilson, Wide right Receiver aus Ohio. Und in Runde 2 den vermeintlich neuen 3-Down-Back, Breeze Hall. Außerdem noch äh, Jeremy, Jeremy Rucker, Tight
0: End, für dieses Jahr wohl eher uninteressant. Genau. Zach Wilson,
3: ich würde sagen, wir fangen am Kopf an, hat ein... Du or die hier, würde ich mal behaupten. Jetzt mit, den Neu mit der neuen Waffe. Elijah Moore ein Jahr weiter. Corey Davis läuft da auch noch rum. Und natürlich mit Garrett Wilson. Ähm, glaubt ihr, dass Zack Wilson es schafft, dort zu überstehen? Und wenn ja, ist das irgendwas mit Fantasy-Bezug?
0: Schwierig, ne? Also was man ihm ja auch ein bisschen zugute halten muss, ist zumindest, dass er ja auch ein bisschen läuft.
1: Ähm, was ja aus Fantasy Sicht immer ganz gut ist für einen Quarterback. Aber letztes Jahr war es natürlich ähm, einfach zu wenig. Also wenn er dieses Jahr dann vielleicht auch ein bisschen Fortschritte macht in diesen nicht nur Highlight Plays, die er gesucht hat, sondern dann auch vielleicht einfach mal in einfachen Pässen, um die Offense zu bewegen. Und da ja zumindest mit Garrett Wilson und Elijah Moore zwei ganz gute Wide Receiver, die ja vor allen Dingen so underneath, ähm, dann ordentlich für Ramba Zamba sorgen können. Ähm, denke ich schon, dass man zumindest einen Fortschritt sehen wird zu letzten Jahr. Ob oder also ich bezweifle, dass das am Ende äh, in die Top 12 geht, die wir immer so schön sagen, weil das wäre ja der, der Punkt, wo wir dann sagen, das wäre ein Starting Quarterback Weekly für dich. Ähm, da sehe ich ihn nicht. Also, auch ein Weekly-Streamer, da muss man natürlich vorsichtig sein. Ähm, würde ich jetzt erstmal jetzt, vom Stand jetzt, sagen, für mich kein Weekly-Streamer, auch wenn da ein gutes Matchup ist, möchte ich erstmal so zwei, drei Wochen auch sehen, dass da überhaupt ähm, eine Verbesserung zum letzten Jahr da ist, damit man, damit sich das lohnt.
2: Ja, ich denke, aus Fantasy-Sicht kann man das ganze Ding echt sehr, sehr schnell dicht machen. Ähm, das ist nichts. Also auch kein Weekly-Streamer. Der Junge muss einfach dieses Jahr erstmal zeigen, dass er die Transition wirklich auf die NFL hinbekommt. Und alles andere ja, ist dann für nächstes Jahr. Man hat ihm die richtigen Sachen an die Hand gegeben. Ähm, auch Sala, muss man ja sagen, sitzt so ein bisschen auf dem heißen Stuhl. Also für den ist ja auch schon so ein bisschen in Year 2 Do or Die. Der muss jetzt natürlich auch ein Fortschritt erkennbar sein. <lacht> Und abgesehen von Source Gardner hat man dann natürlich auch viel für ihn getan. Also Source Gardner musste man an der Stelle natürlich nehmen, aber auch, ähm, ja, Garrett Wilson hat das schon angesprochen, Brees Hall auch in der Offseason, CJ Usama ja noch dazu dazugekommen. Also man hat schon versucht, Zach Wilson wirklich das an die Hand zu geben, damit er ähm, erfolgreich sein kann in der NFL. Also so ein bisschen das, was wir bei Justin Fields vermisst haben. Ja, also ich. Hoffe man sie, ähm, dass er eine erfolgreiche NFL-Karriere hat, denn den Arm hat er dafür, wenn er jetzt wirklich auch ähm, das smarte Gameplay-Spiel verwalten, auch mal die Easy Yards nehmen für die First Downs, wenn er das jetzt hinbekommt, ähm, dann können wir gerne nächstes Jahr drüber sprechen, aber für mich kommt das alles noch ein Jahr zu früh. Ja, denke ich auch.
3: Dann die neue Hoffnung auf Running Back, Brees Hall, Michael Carter letztes Jahr erst geholt, <lacht> dachten wir alle, das wäre jetzt die Antwort und er hat sich ja auch ganz gut gemacht eigentlich im Jahr, aber Brees Hall an der Stelle wird er wohl die klare Nummer 1 sein, nur ist es klar genug für diesen ADP mit einer Offense, die, die sich erstmal zeigen muss, ich finde ihn ein bisschen hoch angesetzt, ehrlich gesagt, wie steht ihr dazu? Weil ich glaube, auch Michael Carter wird immer noch in einem Fantasy-Team einen Platz haben und auch eine Streaming-Option sein. Und deswegen ja, reicht das, um einen Runden pick zu rechtfertigen.
2: Also ich glaube, in der vierten Runde hätte ich auch nicht so richtig Bock, auf ihn drauf zu gehen. Ähm, aber jetzt bin ich das Sandwich-Kind, ähm, weil ich glaube, dass Brady auch relativ hoch bei ihm ist. Ich persönlich halte ja echt nicht viel von Michael Carter. Also irgendwie hat er, ja, war okay, aber ich verstehe, warum du auf den Breeze Hall gehst, weil Michael Carter ist nicht der, den ich als mein Leadback haben möchte in einem Team, wo du eventuell auch echt mal über den Run ein bisschen was machen musst. Ähm, hat irgendwie so okay seinen Job gemacht, aber jetzt hat mich ehrlich gesagt nie so 100% gecatcht. Ähm, Problem für Breeze Hall wird sein, der hat, löst sich nicht in Luft auf. Michael Carter wird seine Snap sehen, das auf jeden Fall, ob es genug sein werden, als dass man aus Fantasy-Sicht überlebt, denn Breeze Hall ist ein Third-Down-Back, wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, man kann Michael Carter auf jeden Fall mit auf der Bank haben, ob ich den wochenweise rausrollen würde, wage ich arg zu bezweifeln. Ähm, auf jeden Fall Kategorie sehr, sehr guter Handcuff für den Fall, dass mit Holmer was ist. Aber wenn du das Draftkapital in Brees Hall steckst, dann ist das auch dein erster Running Back. Ähm, den kannst du spielen lassen, gerade in einem Team, was für diese First Downs gehen muss. Es ist ein Rookie, der sofort alle drei Downs spielen kann. Kennen wir von Najee Harris. Der Talent wird natürlich nicht so hoch sein wie von Najee Harris, aber vergleichsweise hier auch eine gute O-Line dieses Jahr. Hoffentlich auch wieder mit äh, Mikai Beckton und Vera Tucker, alle fit. Ähm, dann ist das natürlich schon eine recht potente Offense. Von daher, breeze Hall ähm, aus Gründen der 101 im Rookie-Draft. Aber wie gesagt, Michael Carter wird da immer mal wieder so ein bisschen reinsteppen. Und ADP, vierte Runde, muss dann jeder für sich selber wissen. Also für mich in der vierten Runde,
0: hm, schwierig. Ja, vierte Runde wäre mir dann auch zu früh. Dafür macht Michael Carter dann zu viel. Ist ja vor allen Dingen, war ja letztes Jahr
1: vor allen Dingen dann Receiving-Optionen sehr gut, was er gemacht hat. Ähm, beim Laufen halt nicht der Mann, der die dreckigen Yards rausholt. Ne? Das war, glaube ich, das Problem, was sie, was sie dann am Ende gesagt haben, was sie mit ihm haben. Oder das trauen sie ihm nicht zu, deswegen haben sie am Breeze Hall geholt. Ähm, vierte Runde ADP wäre mir, wie gesagt, zu früh. So, wenn ich Mitte fünfter Runde dran bin, den dann irgendwie so kommt dann würde ich doch an wenn ich dann schon zwei Running Backs habe aus den ersten vier Runden würde ich mir den als vierten äh, als vierten. dann würde ich mir den als vierten Runningback holen in der fünften Runde äh, dann würde ich mir den als dritten Runningback in der, in der in der fünften Runde holen wenn er so weit fallen würde da hätte ich ein wirklich gutes Gefühl weil sonst wie gesagt da funkt mir Michael Carter zu sehr rein um dann zu sagen, das ist ein klarer Nummer 2-Back, also ein richtig guter Nummer 2-Back. Auch wenn er halt eigentlich alles mitbringt, ne? Weil Michael Carter hat halt letztes Jahr ganz gut performt und das wird man ihm auch irgendwo dieses Jahr erstmal die Chance auch geben, auch wenn Brees Hall halt der Starter sein wird. Deswegen, also ich bin zwar von Brees Hall sehr überzeugt so als Spieler, aber aus Fantasy-Sicht ist es halt erstmal ein schwieriger Start, dass das im Rookie Draft halt ganz klar, wie Rico schon gesagt hat, die, die Nummer eins sein muss und war, wer auch schon gedraftet hat, ist klar, aber so aus Redraft Sicht ist das in Jahr eins, finde ich, eine
2: schwierige Entscheidung. Was man finde ich auch nochmal dazu sagen muss, ähm, es sagt sich dann jetzt hier in der Aufnahme immer leicht so, oh, vierte Runde würde ich den nicht nehmen. Ähm, falls ihr eure draft gerade zur Hand habt, macht euch mal den Spaß, guckt mal, wo ihr ihn gerankt habt, ab, unabhängig von der Nummer und schaut mal, was ihr so in seiner Range habt und überlegt mal, wo die alle weggehen. Ähm, von daher würde ich mal behaupten, wenn du den in der vierten Runde bekommst, ist das ist das eigentlich schon ein ziemlicher Schnapper für, für jemanden, der halt der erste Running Back in diesem Team ist. Also, ich glaube, ich habe meine vom letzten auch Jahr offen,
1: weil ich habe Michael Carter an 23 und sie Resort nicht. Das ist ich mein, schlecht. Also ich glaube, ich habe die, fa die Falsche geöffnet.
2: Also entweder eine ziemliche Bold Prediction oder das falsche Jahr gewählt. Ähm, ja, also was man halt einfach sagen muss, klar, fünfte Runde klingt immer geiler als vierte Runde, gerade wenn man bei einem Spieler nicht überzeugt ist, aber guckt euch an, was um den herum gedraftet wird, ähm, die ihr im Ranking wahrscheinlich ähnlich gelistet habt. Ähm, vierte Runde ist wahrscheinlich auch angemessen an der Stelle sogar. Also wenn wir in der vierten Runde sind, Brees Hall als dritten Running Back, ganz ehrlich, das ist einer der besten Running Backs, den du dir auf die Flex stellen könntest als dritten Running Back. Also ähm, muss man natürlich auch noch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Würde mich jetzt trotzdem nicht unbedingt dazu verleiten, ihn auf Teufel komm raus aber ähm, muss halt im Hinterkopf haben, Finden man in der vierten Runde einen First Running Back aus irgendeinem Team. Das ist auch richtig. Hm.
1: Dann hast du ja in dem Sinne auch schon was anderes gezogen. Ne? Da wirst du ja dann nicht. Da wirst du ja dann nur einen Running Back haben wahrscheinlich. Und wirst einen richtig guten Tight end oder einen richtig oder zwei richtig gute Wide right Receiver haben. Oder wenn du halt dumm bist, einen guten Quarterback.
0: <lacht> was wir halt in den ersten vier Runden nicht machen würden. Ähm, ja. Ich meine, na klar. Ich wäre immer froh, wenn ich die Leute eher später kriege als früher, aber ich denke, vierte dann, Runde wird dann schon sein.
3: Dann lasst uns mal zu den Wide right Receivern kommen. Und hier insbesondere Elijah Moore. Letztes Jahr nur elf Spiele gemacht, 77 Targets aber gesehen in der Zeit, also sieben Targets im Schnitt pro Spiel. Ist okay. Könnte besser sein, könnte auch schlechter sein. <lacht> mein Problem liegt jetzt ganz klar in, in Garrett, bei Garrett Wilson, auch wenn Elijah jetzt natürlich ein Jahr weiter ist und die volle Anzahl der Spiele machen könnte. Ähm, ich find's schwierig, schwierig. Das, das äh, Schedule ist ziemlich hart, glaube ich, für, für die Jets. Und dann ein Spieler mit einem ADP anfangen was ist das, Ende sechster, Anfang siebter Runde, da fehlt mir einfach das Upside, also das sehe ich nicht. Ähm, wenn er jetzt alleine wäre, weiterhin mit Curry, äh, Curry Davis, hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber auch noch CJ Uzoma Uso, Uso, und Garrett Wilson. Ähm, ja, in der siebten Runde will ich einen, der Potenzial hat,
0: richtig auszurasten, aber das sehe ich hier nicht. Andere Meinung?
2: Nö, nee, nicht so wirklich. Also der Einzige, der mich da wirklich anlacht von denen ist Garrett Wilson, weil ich halt ein super Fan von diesem Running bin, wenn du das in der NFL umsetzen kannst. Und der bringt für mich so diesen X-Faktor mit, den die anderen Receiver mir nicht ganz geben. Und Corey Davis und Elijah Moore sind für mich halt Spieler, die mich persönlich überhaupt nicht antören Bei denen kommt es halt wirklich so drauf an, okay, wenn einer geilen Runde zu mir fällt oder die Umstände halbwegs okay sind, Klar, dann nehme ich die, aber das ist keiner, wo ich sage, ja, aber ich habe ja auf der Bank noch... Corey Davis, also der zündet dieses Jahr bestimmt noch so richtig krass und äh, auch Elijah Moore, muss man einfach sagen, gut, wenn du Gareth Wilson, Davis und Yuzuma da irgendwie noch drum hast und auch sagst, so ein bisschen geht noch auf den Running Back und auch der Quarterback kann selber laufen, sind das jetzt nicht die Faktoren, die unbedingt dafür sprechen, yo, Elijah Moore wird auch mein Jahr, da habe ich in der neunten Runde, habe ich wahrscheinlich meinen Fantasy Draft gewonnen und kann mir schon mal eine Ringgröße raussuchen. Also den größten X-Faktor bringt für mich Garrett Wilson einfach mit, durch dieses Route Running, äh, Stichwort Keenan Allen, und Corey Davis, Elijah Moore, gute Jungs, aber es muss zu der zu der entsprechenden Position passen. Und was ich auch noch zu bedenken geben möchte, ähm, wir haben hier wirklich Tiefe auf Wide Receiver. Nicht die hohe Klasse, aber Tiefe, da läuft auch noch ein Braxton Barrios, Denzel Mims und so rum. Ähm, also das sind auch Namen, die immer wieder ihre Daseinsberechtigung haben. Und wenn das auch nur halbwegs gesplittet wird, ähm, sieht es scheiße aus.
0: Also ich bin bei Elijah Moore ein bisschen höher als ihr, weil ich Corey Davis Mist
1: finde. Ähm, Garrett Wilson gebe ich euch recht. Ähm, aber Elijah Moore hat mir letztes Jahr ganz gut gefallen, also von der Explosivität und auch vom Route-Running her, was er gut kann. Und ähm, er hat ja letztes Jahr, muss er sich ja diesen Slot dann irgendwie auch teilen mit Jameson Crowder, der jetzt dann ähm in der Division weitergezogen ist zu dem Bild kommen wir ja nachher zu also ist so sein Hauptkonkurrent weg auf aus dem Slot heraus also glaube ich zumindest, dass er halt eine feste Rolle hat und sich da letztes Jahr halt auch seine Sporen verdient hat ähm, was hattet ihr jetzt gesagt So siebte Runde wolltest du nicht Timo ne siebte ja, Ende Runde finde ich Anfang siebte okay das finde ich auch früh obwohl ich das also wie gesagt ich sehe zumindest dann sehr, sehr gutes oder ein gutes Flex-Potenzial, dass du den Woche für Woche auf der Flex rausrollen kannst, wenn Zach Wilson funktioniert. Ist natürlich auch immer ein bisschen mit Zach Wilson ähm, gedingst. Ja, wenn Zach Wilson nicht werfen kann, wollen wir auch Garrett Wilson nicht haben, ne? Das ist eine andere Sache. Ähm, aber ich sehe die beiden nicht so riesig auseinander, muss ich sagen. Weil ich von dem Rest des Receiving-Cores, also von dem Wide Receiver-Core nicht viel halte mit mit Davis, mit Barrios, mit Mims, das sind zwar Leute, die halt irgendwo theoretisch irgendwas sich zeigen könnten, aber haben sie das schon mal? Corey Davis hatte jetzt seine eigene eine gute Saison ähm, in Dings, bei den Titans, wo er halt aber auch profitiert hat davon, dass er die Matchups gekriegt hat, weil AJ Brown alles auf sich gezogen hat, ne? Hm. Das wird halt dieses Jahr auch nicht so wieder sein, ne? Und Gucci Seo Osoma finde ich auch wenn wir jetzt schon eh dabei sind, ist zumindestens so ein Tight End, den ich, den ich zutraue, ähm, irgendwie ein Weekly Streamer zu sein, weil er ja eigentlich ein guter Receiver ist und letztes Jahr gezeigt hat, dass er das kann natürlich mit einem besseren Quarterback. muss man natürlich gucken, wie viele Targets er da wirklich sieht, aber ähm, das wäre so zumindestens wo der da hinten jetzt, wo ich dann... Sage, ah, Top 20, oh, obwohl, will ich denn da dann Weekly-Stream? Okay, ich nehme es zurück. Ich will ihn doch nicht Weekly-Stream. Ich habe es <lacht> gerade noch mal in meinem Kopf durchgerechnet. Finde ich doch scheiße. Ich nehme das zurück mit So mal <lacht> Kein Weekly-Streamer.
3: Also da hätte ich jetzt auch ein bisschen gegengesprochen. Das hat ja letztes Jahr das erste gute Jahr in seiner Karriere. Und der Mann ist halt auch schon seit 2015 da. Ne? Und sein gutes Jahr besteht darin, dass er fünf Touchdowns und 49 Receptions hatte, also <lacht> In der Offense,
1: die viel geworfen hat mit Joe Burrow, In Murray, der ne? Office,
3: die viel geworfen hat und also wenn sich hier jetzt ein Garrett Wilson oder ein Dings äh, Elijah nur verletzt, dann würde ich da mal eine Streaming-Option draus machen, aber so gefällt mir das gar nicht.
2: Nee,
0: gebe ich dir recht. Hab ich muss ich mich korrigieren.
2: Ja, also ich habe jetzt an sich keinen großen Take zu C.J. Osama. Also ist für mich von den von den ganzen 8000 Projekten, die wir auf Teilent haben, eins der besseren Projekte. Aber es ist und bleibt halt ein Projekt von daher. Ja, ja. Hm. Projekt. Projekt. Okay. Was weil was ich zu dem anderen Kram noch sagen möchte, ähm, ja. wenn man so eine kleine Eselsbrücke haben will, damit man weiß, wir reden jetzt von ADP Runde XY. Ähm, ihr könnt ja vom Prinzip erstmal rechnen, sieben Positionen spielt ihr. Das heißt wenn man, wenn man danach geht, sind die ersten sieben Runden quasi eure Starter, während dann ADP-8-Runde ist dann quasi euer erster Bankplatz, damit ihr ungefähr so einen Richtwert dafür habt, was ist was. Ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, was ist was. Ähm, kennt das noch jemand? Ist noch ein Ding gewesen bei euch?
0: Was ist was?
2: Was ist was, TV? Boah, oh, bodenlos. Keiner von euch beiden kennt was ist was, TV? Jetzt würde eins in den eins in den Chat wer was ist was TV noch kennt mit dem mit dem Fragezeichen und dem Ausrufezeichen ja aber, also, danke 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 bodenlos also wer ah, okay. wer hat euch denn die Welt erklärt wenn nicht die die Sendung mit der Maus ich kenne das
3: ich kenne das <lacht>
2: okay sehr gut sehr gut ähm, ja jetzt habe ich den Fun verloren so ja also mit ähm, den äh, mit ADP siebte achte Runde ne und wenn wir jetzt sagen okay ähm, Elijah Moore ADP siebte Runde könnte man sagen das wäre dann quasi eure Flexposition ne auch in dem Sinne wäre ich dann auch da Qua, damit. stimmt der Punkt war auch noch der Punkt war das Haustier oder das Kind das uneheliche Kind vom Fragezeichen und dem Ausrufezeichen der Punkt war so, glaube ich was war was ist was hieß es ne was ist was TV Fragezeichen, Ausrufezeichen und der Punkt kam auch irgendwann noch dazu. Oder wurde adoptiert, irgendwie sowas. Ja, Blaues Fragezeichen, das, ja, oder rotes Fragezeichen. doch,
1: doch, ja, wenn ich es hier sehe.
2: Da gab es ja. auch die Bücher von. Ja.
0: ja, Bücher. Kenn ich. Kenn ich, Schon mal Kenn ich doch. Kenn ich doch.
3: <lacht> Gut, wir können, glaube ich, zum nächsten Team springen und das sind die Dolphins. Den Trade haben wir letzte Woche schon besprochen von Tyreek Hill. Der ist neu dabei. Deswegen hatten die Dolphins auch nicht so viel mit dem Draft zu tun. In Runde 4 haben sie noch einen Right Receiver gezogen. Eric Isu-Kanma. Ansonsten neu dabei Chase Edmonds, Sony Michelle und Raheem Mostert. Also die Running Back Position wurde einmal überarbeitet. Dreimal. <lacht> Dreimal überarbeitet. <lacht> ja, aber ich möchte erstmal von Rico wissen, was er von Tour für dieses Jahr hält.
2: Ähm, schon eine ganze Menge. Problem ist, er fällt wieder, wir hatten es letzte Woche schon, mit wem hatten wir es? Mit der Ricardo was, glaube ich, letzte Woche, wo wir auch gesagt haben: so, naja gut, es reicht dann halt irgendwie nicht für die Top Ten. Und dann fällst du halt in diese, in diesen Nimbus des uh, Weekly Streamers, wo sich dann auch Leute wie. Uh, Stafford, Kirkie Kirk Kirkson, Aaron Rodgers und sowas befinden und klar, er hat die Anspielstation, der bringt was mit. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass nach diesem Jahr dieses Tour-Bashing dann zu Ende ist ähm, aufgrund der Einrichtung oder der anderen, wer weiß. Äh, nein, also ich glaube, der wird eine gute Saison haben. Aber ja, aus Fantasy-Sicht, du befindest dich in diesem Luftlernraum die ganze Zeit. Also es reicht dann irgendwie nicht. Wenn du mit Superflex spielst, eine der absoluten Top-Optionen. Ansonsten, ähm, so traurig es ist, läuft Tour irgendwo als Weekly-Streamer rum und ich glaube, es gibt schlimmere Weekly-Streamer, aber darüber hinaus sehe ich tatsächlich nicht, dass er in diese Top-12 dauerhaft Woche für Woche reinstoßen kann.
0: Brady, eine andere Meinung? Erstmal,
1: man sollte, wenn man den Namen Tour nennt, natürlich auch den wichtigsten, also den allerwichtigsten Neuzugang für die, für die Dolphins nennen. Das ist Terrick Armstead auf. Ich dachte, jetzt
2: kommt Teddy Bridgewater.
1: Teddy Bridgewater, genau. Das ist Teddy Bee als Mentor für Tour, weil der zeigt ihn richtig, wie man die Leute kurz anwirft, was Tour ja gar nicht kann. Ähm, nee, man sollte halt einfach nochmal Tarek Armstead erwähnen, ne? Den haben sie ja von den Saints in der Free Agency für richtig viel Kohle geholt als Left Tackle einer, wenn ich sogar, na, mit Trent Williams kann man sich streiten, wer davon der bessere ist, aber die sind schon, das sind schon die beiden Top, Top Left Tackles, die es gibt. der wird dieser Leiden so gut tun, und das wird Tua so gut tun. Und, ähm, ja, man hat ihn jetzt einfach nochmal ein paar Waffen gegeben, und du kriegst da jetzt auch mit Mike McGlinchy heißt er, ähm, ein, wenn nicht sogar den, äh, einen der Shannerin jünger, weil er war der offens bei den 49ers. Also da wird sich halt auch viel im Scheme ändern und da wird man halt auch viel für Tua machen. Ja, leider sehe ich da auch noch nicht das Potenzial, um dann wirklich in diese Top 12 reinzustoßen. Ähm, wird halt knapp, wie Rico schon gesagt hat, da ist er halt in dieser, ähm, irgendwo dieser Blase, ne? Kirky Kirky. Kirk Kirksen und ähm, Rogers, Derek Carr, wo wir jetzt nicht sagen, ich halte es nicht für unmöglich, dass er am Ende irgendwie die 10 ist, wenn es optimal läuft mit dem Scheme, mit ihm, mit den Leuten, halte ich das nicht für unmöglich, aber ähm, pauschal wäre es nicht der Quarterback, den ich im Draft ziehen würde, um dann zu sagen, mit dem gehe ich jetzt das ganze Jahr. Ja, und Teddy B ist mir eigentlich worst, Hauptsache der spielt nicht. <lacht>
3: Ja, weil dann kannst du auch alle anderen Spieler in diesem Team wegwerfen. Wieder vergessen. Ja, schwierig ist vor allem das Backfield, da kannst du ja richtig die Finger verbrennen, glaube ich. Chase Edmonds wird aller Voraussicht nach die Nummer eins in diesem Team sein und ja, aber da laufen so viele rum. Wir kennen es von den 49ers, da werden alle mal eingesetzt. Es muss nicht immer der sein, der Anfang des Jahres geliefert hat. Das ist immer der, der gerade einen guten Lauf hat. Hm. Vor, ja. vor
1: allen Dingen, ähm, meint ihr, ist eigentlich richtig sauer. So ist ein bisschen <lacht> aus dem Nix und hat dann eigentlich so die letzten Jahre so zumindest okay performt, dass man sagen kann, er ist ein solider nimm starting das running zurück, back. Nimm
2: das zurück, dass du gesagt hast, dass der okay performt hat. Gaskin war eine absolute Frechheit. Dieses Backfield gehörte zu den schmutzigsten in der ganzen ja. NFL. Da war einer beschissener als der andere. Ja, ganz aber okay, es war der Starter aus, war, das war das so Start aus dem schmutzigen Backfield. <lacht> das, das nimmst du zurück. Gaskin hat kein okayes Fantasy-Jahr gespielt. Nicht, nicht mal im College, hat er wahrscheinlich ein gutes Fantasy-Jahr gespielt. Ich,
1: ich werde jetzt noch mal ganz kurz hier in die Sleeper-App gehen und mir Gaskins angucken, um das genau zu analysieren. Ja. Noch mal nebenbei aber waren viele auf jeden Spieler Fall haben, mit
3: zwei, drei Punkten dabei, das stimmt schon. Aber nicht. auf
1: jeden Fall haben sie ihm gesagt, ähm, du bist schmutzig. Zu Recht.
3: Das haben sie auf jeden Fall, also dem haben sie ordentlich ins Gesicht getreten. Ähm, ja, es wäre für mich, also es ist es, nicht, es wäre, es ist für mich ein Backfield, was ich komplett meiden werde. Das ist viel zu risky. Ähm, ein Chase habe ich jetzt... Ah, okay, Team
1: ich hatte, glaube ich, vorliegen. ein gutes Gefühl wegen wie... Wie 11 und Dings, da hat er mal 17, und 18 Punkte hintereinander gemacht, aber ich gebe euch recht, das ist schon sehr schmutzig gewesen.
3: Also wenn, wenn, wenn ich darauf eingehen würde, dann wäre es halt Chase und ich finde den ADP okay, ist halt ein Bankspieler, kann auch, falls die tatsächlich viel laufen sollten, wie die vor den Niners, den ADP schlagen, aber es ist ein risky, risky Play. ADP ja, das, 93, ist jeder, also das ist jeder Risky,
1: ne? Du kannst vielleicht sagen, ich zocke Risky auf Sonny Michel, weil das der Einzige sein wird, der vielleicht fit ist, weil die anderen auch eine Krankenakte
0: haben wie,
2: weiß ich nicht wie, Brady Sonnenbrand auf dem Rücken,
0: wie ich Sonnenbrand <lacht> auf dem Rücken und der ist großflächig.
2: Ja, also es gibt wirklich so zwei Backfills, über die möchte ich mich eigentlich aus Fantasy-Sicht überhaupt nicht in der NFL unterhalten und wir ja. werden heute zwei davon haben, das hier ist Nummer eins, ähm, Geskin und auch Ahmed, ähm, klammer ich jetzt mal aus und dann haben wir da drei Jungs, bei denen ich mir... Jedes Szenario vorstellen könnte, was es auf dieser gottverdammten Erde gibt. Ähm, da könnte jeder von den dreien der Erste sein. Es könnte Edmonds sein. Es könnte Mostert sein. Es könnte Michelle sein. Es könnte ein Mix aus allen drei sein. Es könnte ein Mix aus zwei Leuten sein. Jeder ist irgendwie unterschiedlich. Chase Edmonds, relativ speedy, ähm, ziemlich viel am Catchen. Raheem Mostert, lange nicht gesehen, aber auch einer der schnellsten Running Backs in der ganzen Liga. Also, wenn der Bock und äh, Bock hat und fit bleibt, kann das auch ohne Probleme die Nummer eins sein, insbesondere wenn du sowieso aus dem Shanahan Scheme kommst und den eventuell punktuell bei den Dolphins implementierst. Und dann hast du Sony Michel, der da noch am größten abweicht, aber dann halt auch so dieses Workhorse ohne Probleme sein könnte. Also du könntest ein Case of machen, dass jeder dieser drei Leute Starter sein kann. Also mach dir den Spaß und ähm, wähl deinen Liebling. Sind wir sind wieder bei dem Beispiel mit, äh, mit dem Russisch Roulette. Ähm, wähl die Kugel deines Vertrauenspacks in den Lauf, dreh ein paar Mal und ähm, hofft, dass der Schuss in dem Falle losgeht. Aber wer von den dreien das ist, Bleibt euch überlassen.
0: Wollen wir ja. Wetten abschließen, wie viele Quarter Ryan Most hat dieses Jahr macht.
1: <lacht> er bitte ich nicht. Letztes Jahr, letztes Jahr gezogen.
2: Er hat er einen Lauf für 20 Yard. Zwei Punkte <lacht> Saison vorbei. Ein Lauf 20 Yard. Ich sag ja, drei Quarter
0: ein guter, Drei Quarter schafft
2: er dieses Jahr. Einen guten Schnitt hat er auf jeden guter Fall Schnitt, pro, pro Run, Ja. ja. Nee, ich glaube, er wird, er wird mal so ein paar Spiele machen, aber, ja, es ist wirklich bodenlos mit Aber er wird
1: mindestens auch drei, vier Spiele verletzt verpassen.
2: Ja, höchstwahrscheinlich ist vor allem auch schon, wie alt ist der Kollege, ich drück mal drauf. äh, 30, oh, kritisch, 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 kritisch. Ja, nicht Und wieder bei Rico im Team, Laser, Fico.
0: 26 oder so. Oh, ja, stimmt.
3: Ja, auch da bauen Running Backs langsam ab.
0: <lacht>
3: okay, egal. Wir machen weiter mit den Right Receivern und Rico wollte über die zwei Running Backs oder die äh, zwei Backfields nicht reden, aber vielleicht möchte er über die Right Receiver reden.
2: Ja. Also nach der Verpflichtung von Tyreek Hill dann auch nicht mehr so gerne, weil eigentlich habe ich den größten Breakout-Kandidaten der gesamten Season ähm, mit Waddle mir leise prognostiziert und die Tatsache, dass jetzt natürlich Tyreek Hill da ist, hilft jetzt Waddle nicht unbedingt. Ähm, Im Gegenteil, Problem also Waddle wird trotzdem zu den Top-Leuten gehören, ist bei mir auch immer noch in der 15., in der Top 15, also ich halte richtig viel von dem Jungen, aber ich glaube, dass Tyreek Hill so ein bisschen sein Upside beschränkt hat, nicht seine Weekly Leistung, sondern sein Upside. Ähm, Tyreek Hill für mich tatsächlich auch einer der Verlierer in der Offseason, weil wir haben da, konnte man immer den Case offen machen, dass das vielleicht auch einer der Top-Wide Receiver ist für dieses Jahr. Hm, Gehe ich dieses Jahr dann nehme ich nicht mehr mit, ähm, wenn du Waddle hast. Beides so diese explosiven Jungs. Tyreek Hill ist halt ein kompletter Outlier gewesen, wie er eingesetzt wurde. Das, davon gab es halt keinen anderen Spielertypen so in der NFL und ob du das in einem anderen System auch so implementiert bekommst, ähm, ob Tua wirklich die Dinger so bedienen kann oder auch generell dieses äh, Offensive Scheme ihm so in die Karten spielen kann, wie es bei Mahomes und Andy Reid war, sei erstmal dahingestellt. Also Tyreek Hill für mich erstmal gerutscht und auch Waddle, aber bei Waddle sehe ich immer noch diesen großen, großen Breakout im Vergleich zum letzten Jahr, weil es halt einfach wirklich, sind wir wieder bei X-Faktor-Playern, äh, X sind es für mich beide und Waddle ähm, kriegst du deutlich, deutlich, deutlich günstiger als Tyreek Hill. Von daher Waddle für mich die ganz große Geheimwaffe. Ähm, ja, und die beiden sind so gut im, im Verbund mit dem äh, Tight End, dass ich über die anderen tatsächlich gar nicht großartig reden würde, weil das sind halt einfach die beiden Chain Mover da. Ready?
0: Ja, bei Jane Bolle
1: darfst du halt nicht vergessen, der hat letztes Jahr auch den Single-Season-Reception-Record
0: für rookies aufgestellt, ne? Das waren, glaube ich, fast über 100 oder an die 100. Das war auf jeden Fall richtig viel. Ähm,
1: ich bin richtig gespannt. Ähm, da kannst du natürlich auch was ganz Ekelhaftes draus basteln, ne? mit diesen beiden Speedstern, die aber halt nicht nur diese reinen Speedster sind, ne? Die, die können ja deutlich mehr. Wenn da der, der McLinchy da sich was zusammenzaubert, kann das richtig ekelhaft werden als NFL-Offense. Ähm, ich bin auch dann eher Team Jaden Wardle, einfach auch wegen dem Preis, den man dann für ihn bezahlt, anstatt für Tyreek Hill, weil Tyreek Hill mir dann, glaube ich, der Preis zu so teuer ist für das, was am Ende ähm, rauskommen wird, weil er nicht mehr dieser Top-Receiver sein wird, wie
0: ja, die letzten Jahre war oder in dieser Top-Riege. Und Jane Wardle, die ähm, da trotzdem noch ein bisschen was wegnehmen wird. Ja, Cedric Wilson und Co., glaube ich, können da nicht groß überleben.
2: An der Stelle nochmal schnell den Einwand, es ist nicht Mike McGlinchey, das ist nämlich immer noch ein aktiver Offensive Lemon, es ist Mike McDaniels.
1: Aber McGlinchey ist bei den 49ers. Oder war ja. bei den 49ers auf jeden Fall.
2: Der könnte auch noch aktuell da sein, ja. Ah, Mike mit jetzt so. Aber schön, dass wir im gleichen Team geblieben sind. Be bevor, bevor uns die Leute, bevor wir Leu wütende Leute in den DMs haben. Hiermit korrigiert. Gerettet. Ja.
3: Also, <lacht> in die, ich finde auch hier auf Right Receiver kann man richtig daneben liegen oder richtig ja, ins Feuer fassen. Ähm. Jalen Wardle fand ich vor dem Trade für Tyreek Hill auch sehr, sehr interessant und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es mit diesem Coach, der ja auch so hier Shanahan, McRae zusammengearbeitet hat und McRae, muss man sagen, ähm, mit Cooper Cup ja jetzt gerade dieses geile äh, After-the-Catch-Game, aufgezogen hat, und wenn du jetzt einen Tyreek Hill und einen Waddle hast, damit kannst du sowas auch richtig gut basteln, ne? Und eigentlich, eigentlich sind es beides Receiver, wo ich sage, ja, die können, aber beide zusammen ist mir irgendwie für Tour ein bisschen zu viel. Also, Tyreek Hill fällt schon alleine, weil er kommt von Patrick Mahomes in der Offensive, auf ihn und Kelsey zugeschnitten war. Jetzt hast du hier ein paar Runningbacks die hier mitlaufen in Tour, der für mich nicht ganz das Niveau von dem Patrick Mahomes hat. Auch wenn Tyreek Hill das anders sieht. Ähm, er ja. hat
0: gar nicht den Arm wie Patrick Mahomes, um ihn da dauerhaft 70 Jahre im Feld zu bedienen.
3: Aber er ist sehr ja genau. Ja, mh, äh, ja.
1: Aber.
2: Ja, Patrick ja. Mahomes ist auch richtig ungenau dieser, 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 dieser <lacht> dilettantische Quarterback. Äh, letztes Jahr, letztes Jahr verhältnismäßig schon Dollar eingebüßt in der ne Accuracy, was aber nicht an seinem Arm lag, sondern eher, weil das Play improvisiert war. Also ja. da, da soll Tour erstmal hinkommen. Also halte ich ja nicht für viel von den Aussagen. Ja,
3: ja. Und deswegen, ich würde mich auch, wenn er auf Waddle konzentrieren, eine anderthalb Runden später als eine Tyreek Hill, weil man für mich ungefähr das gleiche, den gleichen Output bekommen wird. Aber so richtig interessant finde ich das persönlich für einen Draft auch nicht. Ähm, und man muss sagen, mit Cedric Wilson kommt jemand, der auch in Dallas äh, 60 Targets gesehen hat letztes Jahr. Ne? Also natürlich ist er nicht Fantasy-relevant, aber er nimmt da auch noch mal ein bisschen was weg. Also da bin ich mir schon ziemlich sicher.
1: Naja, das ist letztes Jahr zumindest dann bei der, wo Cooper Cup nicht da war, äh, Cooper Cup, äh, Mary Cooper, mhm. ähm, hat er zumindest eine solide Rolle gespielt. ne? Also man... Den sollte man zumindest ein Auge behalten, falls sich mal einer von beiden verletzt. Weil ja. dann ist das nochmal eine Achse, die nach oben schießen kann. Und den wirst du ja ganz spät kriegen. Keiner sagt den ja... nicht weggehen. Wahrscheinlich nicht, aber keiner sagt ja... Boah, zehnte Runde.
0: Jetzt Cedric der Wilson, Mann.
3: Ja, den wird keiner nehmen. Also nicht in der zwölfmann -Liga. Ähm. Noch kurz zu Mike Gesicki, der Mann war für die Targets da, nicht für die Touchdowns und gerade da Targets sind das, was wegbrechen wird, wenn von den Touchdowns von den zwei, wenn das wieder zwei, drei werden, für mich auch kein interessanter Titan mehr.
1: Nee, Das Einzige, was man natürlich sagen muss, man hatte natürlich mit der Wanted Adams so ein bisschen... Da schmeiße ich denn Was heute, denn heute für los? Rein. Der Sonnenbrand <lacht> hat irgendwas kaputt gemacht bei mir. Die Synapsen angebrannt. Ähm, The One Parker. Du hast natürlich jetzt nicht mehr so diesen großen Possession Receiver, ne? Diesen klassischen X Receiver, den, den man eigentlich bräuchte oder vielleicht bräuchte, aber der, der schon nicht schlecht ist in der NFL. Ähm, das könnte natürlich ein bisschen jetzt eher in, noch ein bisschen eher in die Gefälle oder in Ezekis Rolle mit reinfallen, ne? Weil du hast ja mit Tyree Kill und Jane Wardle jetzt nicht irgendwelche sechs Fuß Receiver, die da die außen Seitenlinie gegen irgendwelche ähm, Cornerbacks die Dinger wegfangen im, im eins gegen eins, ne? Also Touchdown mäßig ja gebe ich dir recht, aber ich glaube zumindest die Receptions
0: werden immer noch da sein, aber was sagen wir bei Titans? Da müssten wir ja eigentlich auch Top 12 sagen. ne? Da haben wir ja auch nur einen, einen, einen Platz. Na gut, hm. an den Top 12 schnuppert er bei mir. Ist er mit da? Ist er da? Obwohl ich ihn auch nicht gern ziehen würde als Starter. Für Weekly. Ist ihm aber es zutrauen.
2: Ja, ist für mich noch einer, der sichereren Schmutz-Teilends. <lacht> ähm, also ich 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 kotze wirklich, wenn ich nur an die Titans dieses Jahr wieder denke. Wenn du da nicht mit dem Elite-Teilend rausgehst, ist halt jedes Jahr so. Und ich glaube, dieses Jahr wird wieder eins dieser schlimmeren Jahre. Ähm, Save zweite Runde, Mark Andrews. <lacht> also ich ja. ich ich bin ich bin so geburned, ähm außerhalb von Running Back und Wide Receiver mal früh zu äh, draften, aber wenn ich es machen würde, ab sofort nur noch für ein Tight End. Selbst bei einem White Receiver bin ich am überlegen, aber auch nur, weil die Konkurrenz darauf drauf so, so schäbig, dolle ist. ja äh, beziehungsweise gering. Ähm, ja, also wenn wenn ich ohne Tight aus der ganzen Sache rausgehe, nehme ich einen ähm, Mikey Siki mit bevor ich sage, ich streame jede Woche. Weil die Optionen, die du jede Woche auf Tight End für einen Streamer hast, werden wahrscheinlich beschissener sein, als wenn du Mike Gesicki dauerhaft nimmst. Und wenn, kannst du äh, immer noch den Case aufmachen zu so sagen, okay, dann gehe okay, ich jetzt halt das Risiko ein und gehe auf Weekly Streamer. Weil wir haben ja wirklich ähm, jemanden, der nochmal so dieser typische Big Boy wäre, der mal kurz für die 10 Yard angeworfen werden kann, den du hier nochmal in der Sideline fürs First Downer werfen kannst, während Waddle und Tyreek Hill ja doch eher so die Go-To-Guys sind. Von daher finde ich Gesicki noch, ja, wie gesagt, den sichereren Schmutz von allem. Aber geil ist es auf keinen Fall. Aber ja, es gibt halt diese Tight Ends, die kannst du zumindest spielen, weil die, Op die Optionen werden nicht besser sein. Und dann kannst du dir zumindest das Fab sparen oder deine Waver-Position.
0: Ja. Und Gesicki ist halt einfach nur ein Receiving Tight Der kann nicht viel anderes. Und so wird er aber auch eingesetzt, Gott sei Dank.
3: Ja, ich bin wahrscheinlich so negativ zu eingestellt, weil ich fast immer früh einen Tightend ziehe oder wenn nicht, dann halt in der letzten Runde irgendein Hoffnungsträger. Und
0: Brian Edwards.
3: Brian Edwards. Ist kein Tightend, aber.
1: Der wird dies ja noch tightend umgeschult. Und dann, bin ja, wieder, dann, wo,
3: dann bin ich wieder dabei. Wo,
1: wo ist denn der jetzt? Äh, bei den Falcons, ne? Jo. Wer,
3: wer ist kein Pizza?
2: Äh? Weg mit dem.
0: tschut.
2: hyped Rain coming. <lacht> es geht wieder los. Es ist wieder diese Zeit des Jahres. Es gibt fünf Jahreszeiten. Es gibt es gibt Herbst, Her Winter, Frühling, Sommer und Brian Edwards Zeit. <lacht>
0: Nee, ja. Aber
3: auch kein Pizza. na egal, um den geht halt nicht. Gut. Dann sind wir, glaube ich, durch. Habt ihr noch wen? Irgendwen interessanten? Ich glaube nicht. Ne? Würde mich weitermachen mit den Patriots. Haben sich in der ersten Runde dazu entschieden, die O-Line zu verbessern. Cole Strange. In der zweiten Runde Tycho Thornton
2: Ganz kurz, bevor er nachgucken kann, kriegst du das College noch zusammen, erste Runde?
0: Ich? Nee. Oder nee, Brady.
2: Das war ein richtiges Tuluga okay. oder
0: so.
1: <lacht> nur, nur, weil Brady nee, sich so hat. Tuluga ist ja, zu, ist zu gut, das ist zu bekannt. Das ist ähm, der Erzfeind von
2: Arctos. Tabaluga.
1: Aber irgendwas mit T
0: war's.
2: Mm, shit, Tuluga.
0: War's ja, Tuluga?
3: Chattanooga.
2: Also es war ein Tee mit drin. Ja. Okay, bis heute nicht das äh, Ding. Ich dachte, du wirst jetzt Ultra, als ich gegangen bin, als wir den Draft guckt haben, hast gesagt, du wirst jetzt Chattanooga <lacht> für Ultra. <lacht> ich hab abgeguckt, abgeguckt, hab gesagt, nee, machen
1: wir doch nicht.
3: <lacht> um, ja, Runde 4, Pierre Strong Jr.,
0: Running Back und Noch ein Quarterback relativ uninteressant.
3: Ja, Runde 6 auch nochmal ein Running Back Kevin Harris.
0: Okay.
3: Ray, führ uns doch mal durch das neue New England
0: Team. Das ist strange. Wie der Name unseres O-Liners, den wir in der ersten Runde gezogen haben.
1: <lacht> Weiß ich nicht, was willst du hören? Mac Jones ja, ist, ja. Ist, ist Mac Jones.
0: Ähm, finde ich kannst du ähnlich bewerten wie Zach Wilson aus Fantasy Sicht, wobei ich bei Mac Jones ein besseres Gefühl hätte
1: auf jeden Fall, dass man den zumindest mal irgendwann als Weekly Streamer spielen lassen kann. Aber sonst aus
0: Fantasy Sicht nicht wirklich relevant, rele 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 wollte ich sagen relevant.
3: Ja, also wenn dir wenn dir einer ein Spiel verwalten soll, also weil du sagst, die Woche, okay, mein Quarterback ist nicht da, äh, aber ich gewinne das Ding, dann hole ich mir einen Mac Jones, wenn ich sage, äh, mein Quarterback muss hier noch was reißen und ich habe hier irgendwie Hoffnung, dann ist es so Zach Wilson und das sehe ich bei Mac, Mac Jones halt gar nicht. Also Mac Jones glaube ich schon, dass er dieses Jahr nochmal besser wird. Er hat ja letztes Jahr auch gut performt, aber ähm, ein League Winner wollte das nicht, ne?
2: Ganz ehrlich, ich hatte letztes Jahr Patrick Mahomes und habe mir für zwei Wochen Mac Jones geholt und beide haben mir gleich viele Wochen gewonnen, nämlich jeweils zwei. Von daher... Äh das ist der Case,
1: den ich hören will. Mac Jones gleich Patrick Mahomes.
2: Ja, okay, das wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber... Ich Let's bin so, go! Ich bin auch so gebörnt worden von Mahomes letztes Jahr, als dass ich sagen muss. Also wirklich... Die spannendsten Wochen hatte ich tatsächlich, als Mac Jones gespielt hat, also nicht, dass ich den jetzt geil finde, im Gegenteil, aber er hat tatsächlich seinen Job gemacht, als er bei mir war und ich weiß nicht, was an den Bildern dran war, aber ich habe die Bilder gesehen, dass der angeblich voll die Boss-Transformation hingelegt haben soll, also ich habe nur ein Bild gesehen, wie er irgendwie so vor einem Auto flext, ich war mir nicht ganz sicher, ob der das wirklich ist, weil er auch ein Cap auf hat. aber wenn das stimmt, dann ist er wirklich zu diesem von diesem kleinen Pummelbärchen ähm, zu einem echt sehr, sehr stabilen Dude geworden. Also ich weiß nicht, ob es Fake ist oder so, aber ich habe das Bild mehrfach bei Twitter gesehen. Der scheint körperlich, wenn er es war, ordentlich der 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 soll gut in Shape sein.
1: Aber, also die White Receiver sagen aber das... Sagen sie ja jedes Jahr, boah, noch besser
2: geworden, das geht ja nicht. <lacht> ja, mit dem hättest du auch 5 Kilo Fett absorgen können und der wäre in besserem Shape gewesen. Also das war ja wirklich ein kleines Plauzbärchen. Also als Pocket-Passer kannst du das halt auch machen, guck dir Big Ben an, aber ähm, das sah wirklich sehr stabil aus.
3: Ja, gut, okay. Dann ähm, haben sie einen neuen Running Back gezogen, Brady. Ähm, Damon Harris noch ein Jahr Vertrag. Auch Ramona Stevenson hat letztes Jahr gut geliefert, also wieder ein
0: Müllbeckfield. Das ist richtig Müll, obwohl
1: Damon Harris ja letztes Jahr echt wirklich überraschend gut war, viele Touchdowns gemacht hat, oh, da wird wahrscheinlich nächstes Jahr keinen Vertrag kriegen, ähm, der wird zwar der League sein, aber ich weiß halt auch nicht inwiefern du dir das holen willst, das ist halt das gleiche wie bei den Forti, äh, Nicht bei den 49 nein, Was hatten wir eben die Dolphins.
0: Ähm, das willst du nicht, kannst du nicht, magst du nicht. Und so würde ich das beenden.
3: Ist das das andere Backfield, über das du nicht reden möchtest, Rico?
2: Ja, ja, es ist die Nummer zwei. Also... Problem ist, wir können nicht mal das letzte Jahr bewerten, weil Bill Belichick ist scheißegal, was letztes Jahr gewesen ist. Wir sehen es jedes Jahr aufs Neue. Also das Einzige, wo ich mich festlege, ist auch, dass Damien Harris nächstes Jahr nicht bei den Patriots spielen wird, weil ähm, die werden halt nicht bezahlt, die tauschen ja äh, so feucht fröhlich darum, geht gar nicht. Äh, James White ist für mich jetzt offiziell die Fantasy-Zeit vorbei, also da kann man nicht mal mehr mit dem Case kommen. Ja, aber der fängt ja Bälle, also der Zug ist für mich auch langsam abgefahren. Ja, es müssen Damien Harris und Remondre Stevenson sein, ähm, also wird's wahrscheinlich Pierre Strong. Also gar keine Ahnung, wenn ich mir davon einen aufstellen müsste, es wäre Harris. Stevenson hätte ich meinetwegen noch im Team, ähm, aber wahrscheinlich wird's dann Pierre Strong à la Belichick. Aber nee, absolut keine Ahnung, will ich mich nicht festlegen, ähm, Finger weg.
0: Ich
1: meine, das das beste Beispiel ist doch dass Sonny Michel in den Playoffs alle Playoff Spiele und den Super Bowl für die Patriots gewonnen hat und dann einfach das nächste Jahr nicht mehr spielen durfte. So 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 dank Bay Belich checkt seinen Running Backs das ab, dass er, dass er mir was
3: liefern. Ja. Ja, äh, was mit James White, äh, da habe ich hatte ich letztens glaube ich gelesen mit seiner Hüftverletzung, weiß man noch gar nicht, ob der wieder
1: Nee, das, das schaut auch dieser, irgendwie ne? nicht so gut aus. Und das siehst du ja auch an den Sachen, die sie dann, wenn sie da zwei Running Backs ziehen mit,
0: mit Pia Strong und Kevin Harris. Kevin Harris, ne? Nee. Doch, Kevin Harris, glaube ich. Den, den sie in der fünften ja, Runde gezogen ja, haben? Ja, ja. ja. Also Harris. da. Ist Kevin ja. Harris nicht ein Sänger oder so? Jo. Vielleicht haben sie ihn als DJ für die Kabine geholt. Aber finde ich auch Debris, super,
3: dass, 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 dass die Leute da bei den Patriots keine Running Backs verlängert, aber, verlängern, aber James White nach einer Hüftverletzung zwei
0: Jahre neuen Vertrag geben. Der Mann hat halt wirklich einen Super Bowl gewonnen. Gegen die Falcons. Ja. Hm. Okay. Gut. Backfield durch.
3: Ich glaube, auch die Wide Receiver können wir relativ kurz machen, außer es sagt von euch einer, boah, das wird dieses Jahr die Überraschung.
1: Du kannst natürlich mal richtig boom or Bust auf Trey kwon richtig einen rausholen. Der kann schnell geradeaus laufen, aber das ist auch das Einzige. Weiß ich halt nicht, nee. Das Einzige, was man sagen muss. Ähm, die, die Connection Ende der Saison mit, mit, Kendrick Bourne hat mir ganz gut gefallen. Aber hat die dir so, hat mir die so gut gefallen, dass ich das Fantasy-mäßig haben
0: will? Nee. Aber man sollte es zumindest noch mal im Hinterkopf haben. Aber auch Wide Receiver-mäßig weiß ich nicht, dass er ja dann mit dem Monte Parker jetzt auch noch einer dazugekommen. Jordan hast du früh gezogen. Ja, pff. Das sind halt lauter Nummer drei, die da rumlaufen. Also NFL Nummer 3 Receiver. Und dann haben wir noch Hunter Henry
3: im Gepäck. Äh, letztes Jahr mit seinen neun Touchdowns. Die ganz klare Red Zone waffe Und ich würde sagen, es wird eine ähnliche Saison. Deswegen ganz gut. Man muss sich halt auf die Touchdowns verlassen. Aber ich denke, da ist auch der Floor bei 5, 6 Touchdowns. Ähm, so wie die Patriots ihn einsetzen. Deswegen wieder einer von diesen Titans. Willst du nicht, ja. kannst du aber.
0: Ist für mich so mit in dem Mike Siki Ding vor drin. Da rundherum. Ja. Ist für mich das Verlässlichste, was du da in der Offense kriegst.
2: <lacht> Rico? Ja. Auch kein Kommentar. Ja, also ist für mich ja, auch in dem Tier mit Gesicki, da gehe ich schon mit, also ist irgendwie so in diesem Potpourri mit drin, man muss ja so ein bisschen über die Redzone gucken, ja und auch bei den Wide Receivern also ich habe mit Absicht nichts gesagt, weil tatsächlich <lacht> was beitragen kann ich da nicht, also als ich den Trade gesehen habe oder das Signing von Devonta Parker dachte ich, yo, das ist ein richtiger Patriots-Move, der passt wie Arsch auf einmal da irgendwie, geht alles klar, aber irgendwie will ich mich da auch nicht drauf festlegen, ich weiß auch nicht, ob Mac Jones einer ist, der Loyalität groß schreibt, ähm, ob der das Jahr drauf dann irgendwie seine Receiver wieder bedient oder ob er sich neue beste Freunde sucht, keine Ahnung. Und ja, größte Take für mich ist tatsächlich Tyquan Thornton. Äh, für eine Dynasty könnte das eventuell so ein kleiner Stil sein, aber ansonsten habe ich da auch echt zu den Passempfängern relativ wenig beizutragen.
1: Die Patriots sind halt auch ein richtiges schmutziges äh,
0: Dynasty-Fantasy-Team. Äh,
1: wenn du jetzt noch Winzer das Fantasy streichen
0: würdest. Was? Wenn er jetzt noch das Wörtchen Fantasy streichen würde, Ja. Du musst erst mal überlegen. Nee, ich muss gar nicht
1: überlegen.
2: Was, was, war, ist was ist mit Nikhil Harry? Was ist mit Nikhil Harry? Den habe ich die ganze Zeit in der Dynasty <lacht> durchgesteppt. Aber der wird ja auch <lacht> nicht getradet, ne? Der startet sich ja durch. Aber, was aber, ist das Nikhil Harry? Ja. Aber was ist aus den ganzen Trade-Gerüchten geworden? Man hatte ja auch irgendwie vorm Draft gehört, so, ja gut, das wäre so ein typischer, hat hier nicht gezündet, man will ihn loswerden für einen Trade. Ähm, aber irgendwie, man hat gar nichts mehr gehört. Ne? Es sieht aus, als wenn die den wirklich durchschleppen. Ist das so ein Cut-Kandidat? Kann man damit großartig Geld sparen? Weil ich glaube, wenn du so ein First-Rounder-Cut nee. verdienst, äh, hast du nicht mal was davon.
1: Ne? Nee. Hm. Ich habe gehört, der kann ganz gut kochen. Der soll jetzt in der Kantine aushelfen. <lacht> die, die,
2: teuer, die teuerste Küchenhilfe, die es gibt. Aber <lacht> du musst halt ich, gucken.
1: Du <lacht> da, da hat Bill halt zu ihm gesagt, Bruder, wenn es auf dem Feld nicht reicht, ich habe hier einen First-Rounder für dich ausgegeben, dann musst du jetzt zumindest hier in der Kantine
2: liefern. Wir bezahlen dich für acht Stunden am Tag. Was du machst, ist mir egal, aber du gehst da arbeiten. Und wenn du dem Hausmeister hilfst, Plätze anzuschrauben. <lacht> auf geht's. Und wenn du hier abkreidest.
1: <lacht> und und ja, wer ja. würde es Bill Belichick nicht zutrauen, jetzt mal ehrlich.
0: Oh ja, ja.
3: fände ich auch einen coolen Move. Kommen wir zu dem Maß aller Dinge in dieser Division. Den Buffalo Bills haben sich in Runde 2 mit James Cook verstärkt. Und in Runde 5 mit Khalil Shakir. Right Receiver. Das war's im Großen und Ganzen. Es gab auf Right Receiver einige Abgänge, ein Neuzugang. Jameson Crowder ist dabei. Ähm, Manuel Sanders und Cole, 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 Cole Beasley, Cole, Cole Beasley ja. sind weg. Ich weiß nicht, müssen wir über Josh Allen viel reden. Ich glaube, wir erwarten ein ähnliches Jahr wie das letzte.
0: Einwände draftet ihn nicht in Runde 2 unbedingt.
2: Also, falls man es <lacht> nicht sieht, wir stimmen ihm die ganze Zeit zu. Ja. Also, wir schütteln brav den Kopf bei den richtigen Fragen und nicken in <lacht> den richtigen Momenten. <lacht> wir stimmen zu.
3: Okay, äh, jetzt gibt's vielleicht ein bisschen mehr zu reden und das ist die Running Back Position, denn man hat momentan immer noch Devin Singletary an 1, James Cook und Zach
0: Moss irgendwo dahinter Wenn ihr müsstet, welcher Running Back wäre der eure in diesem Draft, Rico?
2: Ja, da werde ich mich wahrscheinlich von euch unterscheiden. Aber wenn wir wirklich von diesem Jahr reden, ist es bei mir, glaube ich, noch Singletary. Also, James Cook, gar keine Frage, ist die Zukunft, soll auch langfristig bitte die Antwort äh, für das Running Back Problem in diesem Team sein. Ähm mir fehlt irgendwie noch so ein ganz klein bisschen die Fantasie dafür. Ich weiß nicht, warum. Ähm, wir hatten auch schon vor zwei Jahren den Case irgendwie aufgemacht, dass wir Singletary deutlich geiler finden als Moss. Irgendwie schwankt das dann immer mal wieder von Woche zu Woche, aber irgendwie ist Singletary der Einzige, der mich da irgendwie ähm, nachhaltiger überzeugt hat, wobei das klingt auch viel zu positiv. Ähm, ich kann mir ich ich sehe nur James Cook jetzt nicht in dieser ähm, ich bin First RB hier in diesem Teamrolle. Das wird sich über die Saison wahrscheinlich entwickeln, aber in Woche 1 sehe ich ihn nicht im Depth chart auf Position 1. Und das ist der Grund, warum ich Singletary noch vorhin habe, weil ich will den Starting Running Back nicht den, der mal was werden kann nach Woche 6, 7. Also wenn ich jemanden mitschleppe in meinem Team, bei dem ich sage, der könnte Woche 6, 7 oder so mal was werden, dann kann man auch überlegen, äh, ob man dann nicht in die Andrew Hopkins früher traden, äh, draften müsste oder sowas. Also dann will ich jemanden, mitziehen, wo für mich ganz klar ist, dass der Breakout kommt. Und bei James Cook, die dieser Offense lächst nach einem Running Back, funktioniert aber offensichtlich auch ganz gut ohne. Jetzt haben sie natürlich mit James Cook eingeholt, wo man hofft, dass, es, dass er diese Lücke schließt. Ob er das macht, wird sich für mich zeigen, weil die Offense einfach auch so schon komplett intakt ist. Also den fehlt jetzt nicht großartig was. Ähm, James Cook wird es wahrscheinlich nicht ab Woche 1 machen, von daher. Interessant für die Zukunft, gar keine Frage. Wahrscheinlich reden wir ab der zweiten Hälfte der Saison noch anders drüber, aber für mich ist es kein Day-One-Starter und daher ähm, nicht so interessant. Pretty, ja, du
0: warst auch ich, interessiert an... Ja. Ich finde James
1: Cook, wenn dann den Interessanten von beiden oder von mhm. allen dreien, weil machen wir uns nichts vor, Zach Moss hat dann am Ende jetzt sogar gegen David Carey verloren. Den fand ich zwar immer, eigentlich fand ich den vom Eye-Test und so wie er mir gefallen hat, eigentlich besser, als er gemacht wurde. Aber er wird halt einfach nicht so eingesetzt und es ist auch einfach nicht gefordert in dieser Builds-Offense. Diese bilds offense ist eigentlich oder die feuert auf allen Zylindern aus Josh Allens Arm und wenn Josh Allen mal kurz den Arm ein bisschen Pause braucht, dann ist es eher, dass Josh Allens beide das dann machen. Also es ist ja auch Red Zone eher dann Josh Allen Time zu rushen als alles andere. Also die haben ja nicht diesen klassischen Back, der da, boah, weiß was ich, 15, 20 Carries im, im Spiel bekommt. Das haben die einfach gar nicht. Und dann finde ich da halt James Cook interessanter, weil James Cook halt einen riesen Receiving-Upside mitbringt. Ne? Und davon verspreche ich mir dann mehr, dass man sagt, okay, der Mann ähm, hat mehr Upside im Receiving, deswegen stellen wir den eher auf, weil so viel schlechter laufen als Singletary tut er dann auch nicht und deswegen würde ich da dann eher auf James Cook zocken. Ist das irgendwo wirklich, dass du die beiden als Running Back 1 oder 2, äh, Running Back 2 in deinem Team haben willst? Nee, überhaupt gar nicht, sowieso nicht. Das ist Also für mich sprechen wir bei beiden höchstens von Flexpotenzial und da würde ich dann halt eher auf James Cook ähm, zocken als auf Devin Singletary.
0: Ja. Ich, ja.
3: Ich würde mich auch für James Cook entscheiden. Ich glaube, es ist so, wie Rico sagt, dass das die ersten Wochen nichts wird. Aber bei ihm habe ich zumindest die Hoffnung, dass das ja reichen könnte, um ihn irgendwann mal zu spielen. Bei Singletary weiß ich. Boah. Wenn ich, wenn ich den aufstellen muss, dann
0: das, ist halt einfach das auf
3: Bauchschmerzen jeden für gar nichts. Es ne? gewinnt mir nichts. ne
2: du, ja. du musst halt auf den Touchdown beten, weil aus dem Spiel heraus würde ja. er dir nichts reißen. Du musst halt diese sechs Punkte irgendwie einsammeln.
0: Ja.
3: Es gibt in diesem Team einen Spieler, an den ich so unfassbar dolle glaube. Ich müsste ihn jetzt kleinreden, um in der Dynasty noch irgendeine Chance auf ihn zu haben. Aber das ist nun mal Gary Davis. Zwei Jahre jeweils einmal 62, einmal 63 Targets gesehen. Hat vor allem am Ende der Saison gezeigt, <lacht> wozu er in der Lage ist. Und ich sag euch, es fallen weg 112 Targets von Cole Beasley. Es fallen weg 82, ach nee, gar nicht, Entschuldigung, 72 Targets von Emmanuel Sanders. Und Jameson Crowder ist ein alter Mann, auch gerne mal verletzt, ähm, wird ein paar Tage sehen, aber nicht auf einem Cole Beasley-Niveau oder vielleicht gerade so auf einem Sanders-Niveau. Und wir wissen, mit ähm, Stefan Dix haben wir hier diese klare Nummer eins, der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wide right Receiver sind auch dafür bekannt, im dritten Jahr ihren Breakout haben zu können. Und bei Gabriel Davis sehe ich einfach das Talent zusammen mit Josh Allen, dass hier eine richtig geile Saison rauskommt. Und bitte haltet in der Hörerliga Liga die Finger von ihm.
0: Wenn ihr ihn vor mir draftet, dann seid ihr ganz schön früh dran. Ich hatte ihn letztes Jahr als Sleeper genannt. Ich fand nicht letztes in Ordnung. Jahr. Ja, weil er im ersten Jahr ja schon acht oder neun, sieben, acht,
1: neun Touchdowns hatte. Sieben,
3: ja, sieben.
1: Hatte ich ihn letztes Jahr war das mein zweiter Sleeper, weil ich irgendwie gesucht habe, wo ich daran geglaubt habe, dass keiner ihn von euch nimmt. Aber ich bin auch hyped. Deswegen wird es für Verdammt. Timo ziemlich teuer. Ja, <lacht> du hast ja, wer hat denn, wer hat denn, denn du hast ja diesen absurden Dings dann nochmal gehabt, diesen Outlier dann auch in den Playoffs, ne, wo er in zwei Spielen über 200 Yards hatte mit fünf Touchdowns, wo du halt gesehen hast, die, die Basis mit Josh Allen ist da, das Vertrauen ist da, ähm, er ist halt die, die klare Nummer zwei da jetzt und boah, ich glaube, das wird so ein Ding, den ziehste relativ spät und der wird dir richtig viel Spaß machen, das wird so ich will ihn jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber das war letztes Jahr dieser Cooper Cup, den man in der vierten Runde gezogen hat, der auf einmal komplett explodiert ist oder dann dir gar keine Sorgen machen muss. Ähm, wen ich auch noch interessant finde zumindest, ist Isaiah McKenzie, weil ich auch nicht mehr so viel von Jamison Crowder halte, ist jetzt auch 31 mittlerweile. und Isaiah McKenzie war so also am Ende des Jahres, auch in den Playoffs, dann deutlich mehr der Faktor dass ich mir vorstellen könnte, dass der schon der Starting-Slot-Receiver wird. Das wird nicht so geil sein wie Gabriel Davis, aber zumindest habt ihr mal mit auf der Pappe, dass man den vielleicht im Laufe des Jahres sogar als echt Solid-Flex-Spieler dann mitnehmen kann. Weil wir
0: halt immer noch von der Offense reden, die auf Einzylindern aus Josh Allen's Arm feuert.
3: Ich habe von Rico, glaube ich, noch nie einen Take zu Gabriel Davis gehört. Jetzt bin ich gespannt.
2: Ähm, ja, also diese von Dix Nummer können wir können wir ganz kurz halten. Ich glaube, es gibt keinen, ja. bei dem der nicht in der Top 5 ist von uns dreien. Ja, ja dann sind wir auf der Suche nach einer Nummer 2. Und Timo hat eigentlich die entscheidenden Sachen schon gesagt. Das Fallen halt mit Cole Beasley, bei dem auch keiner so ganz verstanden hat, warum der Fantasy relevant ist, bis man sich die Zahlen mal anguckt. Ähm, der fällt weg, und du fällt, es fällt ein Emmanuel Sanders weg. Auch zu einem Emmanuel Sanders haben wir vorher immer gesagt, ach ja, der wird Josh Allen auch gut tun, ne? Die Nummer 2 Anspielstation in dieser Offense sein ist richtig, richtig viel wert. Wenn wir uns den Depp-Chart jetzt mal angucken, was man echt nicht vergessen darf, Gabriel Davis ist einfach erst fucking 23, ne? Also der ist noch super, super jung, ist noch ganz, ganz am Anfang seiner Karriere. Ähm, Stefan Dix hat nun mal relativ eindimensionale Routen, die funktionieren wunderbar, gar keine Kritik, ähm, aber den kannst du natürlich nicht jedes Spiel einfach auf Teufel komm raus in jedem Snap anspielen. Ich sehe tatsächlich stand jetzt Crowder in der Beasley-Rolle so ein bisschen im Slot, aber auch nicht eins zu eins. Also der wird nicht die Zahlen aufrufen, die Cole Beasley macht. Und dann braucht man nur eins und eins zusammenzählen. In diesem Falle wahrscheinlich eher 50 und 50 zusammenzählen und weiß, wo, wie viele Targets in war, überbleiben, die irgendwo hin müssen. Äh, Dawson Knox kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf. Ähm, klar, da ein paar, aber Gabriel Davis, ja, hat Ultratalent, die Nummer 2 ähm, hier zu sein, ist nicht sonderlich schwierig. Ich glaube, er ist es sowieso von Anfang an schon gewesen. Ähm, 23 hat die Position, die Targets sind da, du hast den Quarterback, der unfassbar geil ist. Ähm, es spricht nichts dagegen, dass Gabriel Davis nicht erfolgreich sein sollte. Also für mich ist der auch nach ähm, Wardle so der Breakout Player für dieses Jahr auf Wide Receiver. Gar keine Frage. Und ich glaube, mit Gabriel Davis ähm, habt ihr beide oder insbesondere Timo dann jetzt wahrscheinlich schlechtere Karten. Aber es gibt liegen Keine Sau kennt Gabriel Davis. Keine Sau kennt den. Ähm, und wenn ihr euch das depp -Chart mal anguckt und sie zahlen, sollte sich eigentlich jeder fragen, warum nicht. Aber das ist nicht dieser sexy Name, der überall rumkursiert. Ähm, sollte es aber meiner Meinung nach sein. Und das ist jemand, den du selbst wenn du an ihn glaubst, musst du den nicht in der vierten Runde ziehen, der wird fallen. Also kenn deine Liga, weißt, wo du ihn nehmen müsstest, pack eine Runde vorher den Jungen ein und die Chancen stehen sehr, sehr gut, dass du mit ihm viel Spaß haben kannst.
0: Jawoll. Jawohl.
3: Dawson Knox, ähm, ein gutes drittes Jahr gespielt. Hat also, darf ich noch Jahr mal kurz eine Nachfrage
1: also stellen? Also McKenzie mhm. findet ihr nicht so interessant, ja? Ähm, Fand ich jetzt deutlich ich. interessanter als ihr, ja? Er, er, also so also, dann aufs Jahr gesehen, meine ich jetzt.
2: Er, er hat mich letztes Jahr auch mehr interessiert, ich glaube ich hatte ihn zwischendurch sogar in meinem Dynasty-Team, aber... Ich glaube, also er kommt über die Nummer 3 Rolle halt nicht hinweg und du hast halt auch immer noch mit Crowdern Veteran, die halt leider in der NFL, was heißt leider, die in der NFL halt auch immer noch ihre Rolle finden. Und ich weiß nicht, ob er automatisch vor einem Crowder ist. Gerade wenn du so einen Veteran holst und die Position muss er sich erstmal erarbeiten und wenn du um die Nummer 3 Position im Team kämpfst, bleibt für mich nicht genug Fantasy Value da. Okay,
0: wir wollten mal gerne eure Meinung noch hören wird nämlich wichtig.
2: Ja, der Mann oh, ist jetzt auch schon. <lacht> ich
0: dachte, es wird einfach ignoriert.
3: Der Mann ist halt jetzt auch schon fünf Jahre dabei, ne? Und war er je relevant?
0: Immer nur so einzelne Spiele halt, leider. 27, also. <lacht> Boah, ist er echt schon 27. Ich habe gehofft, er ist erst 25, hm. muss ich sagen. <lacht>
2: Hm. Aber wer 25 hm. ist, ist Dawson Knox. Wollte ich aufbringen. Nein, ja. wirklich, schade. Ich, ich lerne nicht. vom Meister. Ja.
3: Also, Dawson Knox findest du interessant, Rico.
2: Ähm, ja. Was heißt interessant? Also, sind wir wieder beim schmutzigen Titan-Markt angelangt. Ähm. Ja, er ist relevant, weil er Touchdowns fängt. Also du hast deine neuen Touchdowns gefangen, du kriegst als Tight End 50 Receptions, das ist okay und mach knapp 600 Yards. Also das ist dann genau das, was dich aus der schmutzigen Rolle eventuell rausheben kann auf Tight End. Ich weiß auch, dass er einer meiner Lieblingsleute war, als wir auf unserer Weihnachtsfeier Fantasy-Quiz gemacht haben und immer so ein bisschen Wer-bin-ich gespielt haben, weil er unter den Titans, glaube ich, auch äh, überraschend weit vorne war bei den gefangenen Touchdowns und Fantasy-Punkten und so. Ja, einer der Jungs, für die ich auf Titan nicht hochgehen würde oder früher bereit wäre, aber wenn der da ist und sich dann irgendwo in der Range... Ähm, begeben würde mit einem Noah-Fan, Cook Matt, Giziki, Everett, Hunter Henry. Also wenn er da irgendwo in der Ecke wäre, würde ich auf jeden Fall erstmal auf Dawson Knox springen, weil ich weiß, dass der in der Red Zone äh, gesucht wird von Josh Allen und sein Ding macht. Aber wie gesagt, ich würde ihn ADP-mäßig auf gar keinen Fall überbezahlen wollen.
0: Ja, Hunter Henry finde ich einfach perfektes Beispiel. Ist für mich genau wie Hunter Henry. Oh, Wo
1: ich mir aber auch nicht ist. so Sorgen mache, dass, dass, die halt, ähm, dass der halt viel an Touchdowns einbüßen wird, weil er einfach das jetzt über die letzten zwei Jahre sehr gut gezeigt hat, dass er da anspielbar ist und ähm, da auch von Josh Allen gesucht wird. Außer OJ Howard startet dieses Jahr richtig durch. Das ist OJ Howards Jahr. Jetzt kommt er. Ja, wie viele glaube, Leute das, dieses Fantasy Jahr
3: hier oder Brian Edwards oder OJ Howard. Ja. Ich hoffe O.J. Oh, Howard, gestern.
1: weil ich den, weil ich den ganz tief im Dynasty-Kader vergraben habe.
2: Lass ihn <lacht> vergraben, hol ihn nicht raus.
0: Ja, ja, ja. Gut, ähm, dann haben wir es geschafft für heute.
3: Glaube ich. Habt ihr noch etwas anzumerken? Falls nicht, wird es auch nächste Woche wieder eine Abstimmung geben. Ein letztes Mal. Dann haben wir es endlich bald geschafft. Jawohl. Also haut da rein. Bis bald. Tschüss. Bis nächste
2: Woche. Ciao, ciao.